0: Hola, hola a todos, hola a todas, hola a todos. Eh, bienvenidos a un capítulo más por acá, por Spotify. Eh, el día de hoy tenemos un invitado desde Argentina, vamos a estar hablando de este momento en el que eh, crecemos y nos desarrollamos dentro de la iglesia, pero de alguna u otra manera eh, la vida nos lleva a enfrentarnos a cuestionamientos, dudas, y en algún momento tener que dejar la iglesia para poder, de alguna manera, madurar espiritualmente. Entonces tenemos un invitado que nos va a contar un poquito de su experiencia como líder de iglesia, como líder juvenil de iglesia, y vamos a platicar en este tema tan bonito y tan controversial. Samuel, te voy a pedir que te presentes, de qué parte de Argentina nos estás hablando, y bueno, te doy la palabra.
1: Hola, bueno, primeramente... Saludar a todos los que están escuchando este podcast, a todas, a todes. La verdad que agradecerte por esta oportunidad, para mí es un, es un privilegio poder estar compartiendo en este espacio. Ah, bueno, como bien dijiste, mi nombre es Samuel, eh, soy acá Argentina, precisamente ahora estoy en la parte sur, de, en, la, en la ciudad de Pico Truncado, acá en Santa Cruz. Y como bien decías, eh, siempre he estado involucrado en este tema de la iglesia, y más que nada en todo lo que tiene que ver con el área de juventud, de liderazgo y demás. Así que bueno. Eh, Súper emocionado por, por poder compartir con, con ustedes.
0: ¿Quieres, Samuel, empezar con una oración? <ríe>
1: no, no, no. Broma, eh, eh,
0: broma. ¿Puedo pasar, broma. Mi, mi, cuenta? ¿Puedo pasar <ríe> mi
1: cuenta para que hagan el depósito?
0: Claro. Al, a, al final <ríe> les pasamos este, la cuenta para que puedan eh, dar las ofrendas correspondientes. <ríe> bueno, para Samuel... Pues es un tema muy controversial, la neta eh, te agradezco mucho el tiempo de que te das y no solamente eso sino eh, de alguna otra manera previo a, a grabar el día de hoy pues ya hemos platicado, también te agradezco mucho la confianza, pero pues es un tema controversial, no? es un tema muy controversial que tiene que tratarse con mucho cuidado que habrá que desmenuzar poco a poco porque pues obviamente mucha gente es de iglesia, de hecho Creo que algo que, que de alguna u otra manera nos identifica a ambos es que al salir al salir perdón de la iglesia todavía seguimos teniendo contacto con gente de la iglesia, ¿no? Y es ahí donde sí. pues ya hay algún problema eh, muy drástico, pero no sé si quieras eh, de manera breve hablarnos un poquito de esta situación en la que Samuel dice, ok, creo que, que no va por acá y creo que va a ser mejor tener que salirme porque nomás no me siento identificado?
1: Sí, es un tema sensible y tocar para tocar pero es una realidad y como bien decís, tengo muchos amigos que actualmente están muy bien en la iglesia y con los cuales mantengo relación entonces eh, la idea tampoco es herir susceptibilidades ni que nadie se sienta atacado u ofendido simplemente contar mi experiencia y como siempre se dice con experiencia personal pues no puedes hacer nada son experiencias eh, Digamos que esta decisión de quizás no ser parte de una denominación no es algo que me pasó... Si bien la decisión la tomé ahora, hace medianamente poco, siento que han sido diferentes momentos que nos ha, me han llevado a decir, bueno, listo, ya está. No es que de un día para el otro uno dice, no, sabes que no quiero saber nada con esto. Eh, sino que han sido muchas cosas que, nos han, eh, que me han ido eh, saturando, cosas que no me han ido cerrando. Como te, ha, te he platicado antes... Eh, yo nací en la iglesia, siempre cuento que mis papás, si no fuera por un tema que pasó entre ellos, iban a ser pastor. entonces siempre nací, nací me crié en este ámbito eclesiástico, muy involucrado con el tema de la iglesia. Es algo que amo igual, amo el tema de, de estar, de servir, de activar. Siento que son que es algo muy, muy bueno para desarrollarse, eh, más allá de lo espiritual. Te rodeas de, de gente por ahí un poco que es como una familia que un poco igual te contiene. Entonces, eh, pero a medida que uno va creciendo, que uno va entrando en la etapa de adolescencia, uno va. Eh, eh, básicamente uno va creciendo. A mí lo que me pasó es que empecé a encontrarme con diferentes cosas que fueron haciéndome mucho ruido. Imagínate que en la iglesia donde yo nací, no te podías, por ejemplo, no sé, sentar los hombres con las mujeres, sino que era cada uno a su lado. Mi mamá usaba velo para orar. Entonces nací como por ahí, un poco en ese tipo de, de denominaciones. Luego uno fue creciendo y fue emigrando a otros espacios un poco más abiertos, de iglesias, pero que todavía contenían estas cosas, ¿no? que uno eh, te hacían ruido, que a uno le iban haciendo ruido, que uno decía, ¿será tan así? Y mucho más cuando uno empieza a salir hacia el mundo, la gente que por ahí fue de iglesia me va a entender en este punto, cuando uno empieza a ir al colegio, cuando uno empieza a, a vivir ciertas experiencias personales, eh, uno empieza a ver como cosas que no coinciden por ahí con lo que uno va aprendiendo con lo que se vio afuera, con lo que uno tiene que experimentar afuera hay cosas que están lindas y son re buenas pero dentro de ese entorno y después quizás afuera no tienen mucho mucho efecto o no sabes cómo aplicarlo entonces creo que ha sido como un proceso de toda mi vida eh, que tengo hasta llegar a este punto de decir no, ¿sabes qué? la verdad que no no, no me siento hoy por hoy parte de no me siento representado por, es, por, esta, por la denominación en sí.
0: Fíjate que hay algo muy interesante que tú mencionas y es como tratar de buscar otros espacios un poco más abiertos, pero que de alguna u otra manera vuelven a caer en lo mismo, ¿no? Como eh, este punto radical o fundamentalista dentro de la iglesia eh, en la que, eh, pues, quizá ya no podamos como mujeres en algún momento ir con velo, pero... Eh, pues hay otras situaciones que también eh, pues acontecen, ¿no? O como hombres quizá ya podemos ir con perforaciones, no sé yo, con tatuajes, pero eh, hay otros como, hay otras situaciones que también es como, ok, creo que, que no va por ahí, no sé si, si me estoy explicando, porque pues la iglesia es un punto eh, muy importante para la sociedad y es un punto muy importante también para la gente de fe. Por eso cuando eh, personas como tú, personas como yo, eh, deciden salirse de la iglesia, creo que es el punto más cúlmine para la espiritualidad. ¿Por qué? Porque ya no tenemos algo como tal de base, que nos ayude, ¿no? Mm -hmm. Pero sin embargo, sí. creo que es ahí donde decimos, okay creo que no me voy a dejar caer. Y al menos, por ejemplo, de este lado, con Espacio Indecente, ha sido como poder crear una comunidad y darte cuenta de todo todo eh, el panorama que te depara el poder salir de tus cuatro paredes, ¿no? Sí, y es súper
1: puntual lo que decís, porque yo siento que realmente hay tantas cosas que están... Eh, el mundo en sí no ha evolucionado tanto en estos años, y mucho más de la década del 2000 para acá, hizo un salto cuántico en, a nivel tecnología, a nivel sociedad, a nivel eh, pensamiento... Y por ahí yo lo veo del lado de, incluso de las escuelas, cómo las escuelas por ahí quizás quedaron en el tiempo con el sistema educativo, cómo no lograron hacer ese salto, cómo quedaron con un sistema que forma gente para una era industrial que ya casi no, que es inexistente. Y siento que la iglesia igual, la iglesia le ha costado dar ese salto de decir, es otra generación, son otras problemáticas que quizás cuando mi papá era joven iba a la iglesia no las vivía. Eh, hay otro tipo de, de temas que tocar, que enfrentar, y siento que por ahí la iglesia... Eh, se quedó con esto de vamos a modernizarnos, a ver, bueno, yo he estado en iglesia donde me decía, iglesias donde me dijeron, no, tú te tatuás todo bien, pero no puedes subir al altar, o sea, no puedes liderar, eh. y otras iglesias, de, no hay problema, liderar, predicar o lo que sea, con tatuajes, ar, no hay ningún problema, y o cambiamos el estilo de música, o cambiamos la forma quizás de hasta de evangelizar, usamos techno, y hay iglesias súper modernas, pero la base o en sí lo que realmente necesita un cambio, que es el, la forma... De, de ver el mundo, la cosmovisión de la iglesia todavía quedó a una cosmovisión, que cosmovisión es esto, ¿no? la forma de ver e interpretar el mundo, quedó muy allá, muy los 80, muy los 90, muy más atrás, eh, y no hay una cosmovisión renovada de, de realmente, pero de verdad, entender las problemáticas que se está viviendo, entender lo que hoy los pibes, las pibas como decimos acá en, en Argentina, están viviendo, están, hablo de los pibes porque es el área donde siempre me moví, no, no sé, la gente más grande o más chica, pero siento que realmente lo que es esencial, ¿no? Eh, no ha logrado dar ese salto, no ha logrado eh, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a lo que se transmite, en cuanto a, y ya en esto hablamos de sexualidad, ya en esto hablamos de, de políticas de salud pública, ya en esto hablamos de, de todas estas problemáticas sociales, hablamos de adicciones, hablamos de todos los temas que realmente son los importantes en sí, y no tanto con cómo te vestís o,
0: o qué estilo de de música escuchás, escuchar, ¿no? Eh, yo creo que dentro de todo lo que acabas de mencionar, hay un punto que debemos rescatar y es muy importante, como eh, la iglesia y la globalización, o en este caso la industrialización. ¿Por qué? Porque de alguna manera la, la iglesia ha sido muy cómoda, en... de manera que, por ejemplo, acá en México, y no duro que en Argentina pase igual casi en la misma situación social, eh, como que la iglesia nos anima a seguir adelante en una situación social que eh, abruma, ¿no? En una situación social de, des de desigualdad, de inseguridad, de falta de trabajo, de vernos a nosotros como mano de obra barata, ¿no? Entonces, sí. eh, siempre era como esta, esta, esta perspectiva de, pues no importa, Dios está con nosotros, vamos mm. a salir adelante, y no, y creo que no va por ahí, creo que el evangelio va un poquito más allá de simplemente eh, estar cómodos dentro de la iglesia y de alguna u otra manera, como también nosotros, eh, no poder ver esta realidad que, que nos está abrumando y, y, y creo que es complicado, y creo que es complicado porque mucha gente, lo mencionábamos tú y yo antes cuando platicábamos, creo que mucha gente eh, no hace esto, no se anima a, a poder corromper como tal, con, con su cordón umbilical, con la iglesia, porque abruma bastante el hecho de salir y enfrentarte a una realidad que sabes que quizá no le vas a poder hacer frente, que sabes que quizá eh, de alguna u otra manera te vas a quedar pequeño, te minimizas, y la iglesia, pese lo que pese, ha minimizado mucho, ¿no? ha minimizado y nos ha hecho personas que no nos creamos capaces de poder enfrentar ese sistema global que nos abruma. Pero tenemos a un Dios y tenemos la figura de Jesús que nos enseña eso, ¿no? A revolucionar y a, y a, ten, a buscar una vida en plenitud. ¿Qué opinas tú de esto, Samuel?
1: Sí, en eso coincido completamente con vos. Creo que la falta de compromiso real con lo que se... Y esta, in, esta incongruencia entre lo que se predica o lo que se enseña y lo que se vive fue uno de, de los temas que a mí me, me, más me, me, me molestaba. Porque, no sé, uno iba un domingo a la iglesia y vos escuchabas de sí, vamos a cambiar el mundo, y Dios con nosotros quien contra nosotros, y tenemos el poder para hacer las cosas y demás. Y es muy lindo, y te emocionás, y llorás, y estás como eufórico. Pero luego, el lunes, cuando tenés que enfrentar estas realidades, ¿no? hay poco y mucho que se puede hacer, sin generalizar, ¿no? pero es la experiencia que viví. Incluso eh, yo he tenido discusiones por ahí con quienes han sido mis pastores, que han tenido que aguantarme, desde el lado de, de decir, a ver, si nosotros nos basamos 100% en la Biblia, vemos personajes que estaban dispuestos a dar su vida a causa de lo que creían y a causa de comprometerse con, con lo que ellos profesaban, y por ahí uno a veces no puede hacer cosas porque, no, pero fíjate que eh, no podemos porque tenemos que hacer tal otra cosa, no, bueno, sí, más adelante. Y por ahí se dejaba de lado eh, temas que realmente, eh, donde la Iglesia podría haberse, haberse comprometido, teniendo los recursos para hacerlo y poder eh, generar cambios reales, cambios que realmente ayuden y que realmente este Evangelio se lleve adelante, y cambios que realmente hablen de que yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo, como lo gritamos tanto en los congresos y eventos de sí, yo hasta la muerte, pero no, si ya tengo que... Eh, el domingo todo bien, el sábado todo bien, pero si ya el lunes tengo que ir y, y tratar un tema con una situación de una familia que está en situación de calle, no sé, viste, si tanto, porque fíjate o si hay un chico con adicciones bueno no sé si tanto porque también viste que cómo son los chicos que tienen adicciones por ahí no hay mucha confianza entonces es como al final qué es lo que estamos hablando o si sea, hablamos precisamente de que el evangelio es esto no que transforma y que va a aquellos que realmente eh, son lo despreciado de la sociedad o quizá aquellos que la sociedad también los, los margina o los ve mal y sin embargo no se ve ese compromiso y hacia eso hablando en el hacia afuera no hacia la sociedad y dentro incluso de la institución, como decías anteriormente, esto de las jerarquías y esto de, bueno, si sos mujer, eh, no, no puedes tanto ocupar tantos cargos. Si sos joven, a mí me pasó mucho, mi frustración muy grande fue con el tema de, bueno, vos, vos todavía sos chico, no entendés. Yo cada vez que iba a hacer estos planteamientos era, bueno, pero vos todavía no sabés, no entendés, te estás preparando, eh, sentate, aprendés, escucha de los que somos más grandes, de aquellos que que ya tenemos recorrido, o vos estás tan eufórico con todo esto, estás tan apasionado, pero porque sos chico, ya se te va a pasar, eh, ya vas a entender otras cosas, y es como, entonces que, o sea, realmente hay un compromiso 100%, o no, eh, o me dedico a otra, yo varias veces he dicho, bueno, entonces dediquemos a otra cosa, no sé, me voy a, a dar charlas de counseling, es como, <ríe> no puedo hablar entonces de algo que es real y que transforma, si cuando lo tengo que aplicar, eh, tengo cosas más importantes de hacer, o no, no,
0: la verdad que no. Sí, sin duda, el adulto, el adultocentrismo dentro de la iglesia es algo que también es un tema eh, que en lo personal me cansa un poco, ¿no? Es como muy cansado porque pareciera que aquel viejo pastor ya tiene totalmente todo el conocimiento, cuando la verdad es que no. La, la verdad es que no. Y, y, y sin embargo, creo que es ahí donde volvemos a recaer en lo mismo de por qué la iglesia realmente es una burbuja, no solamente porque Exacto. no puede dar este salso, eh, perdón, este salto con la sociedad sino que de alguna otra manera tampoco puede darle a gente a la gente que está con ellos a sus congregantes, entonces como mencionas tú o sea es un ejercicio de fin de semana y, y qué pasa o sea realmente qué pasa? yo lo mencionaba mucho en la congregación donde pastoreaba, o sea, y yo lo decía y, y había un hermano que siempre era como, no, el fin de semana hay que dedicárselo al Señor y yo le decía, a ver hermano a mí personalmente como pastor no me importa si vienen aquí el domingo o no sí. ¿por qué? porque a mí lo que me importa es que sean lo suficientemente eh, congruentes con su espiritualidad para que puedan, de alguna u otra manera enfrentar el mundo allá afuera que de alguna otra manera sí. sean ejemplo allá afuera. A mí no me sirve. Y, y eso sí, o sea, no sé cómo tú lo veas, pero desgraciadamente pasa. O sea, desgraciadamente pasa que eh, voy el domingo a la iglesia, voy el sábado, no sé, alguna otra reunión entre semanas, y los días posteriores no sé absolutamente nada, no sé cómo enfrentar a la sociedad, no sé cómo enfrentarme a mí mismo, y creo que es ahí donde la iglesia se queda un poco pequeña. Fíjate, para terminar y darte la palabra, el fin de semana estaba hablando con mis amigos justamente de esto, ¿No? Porque, porque mi mamá en la semana pasada me dijo como de que oye, ¿Por qué no me acompañas a una congregación? Una congregación un poco más pentecostal, y me dijo pero es que ahí bailan, ahí el pastor casi casi grita y me dijo y me da miedo como invitarte porque, pues, siento que luego estás con tus caras o así. Yo me reí, ¿no? <risa> y yo le dije, como de que, mamá, no te preocupes. O sea, yo disfruto un culto, en verdad disfruto un culto. Hoy en día quiero sí. ya estar presencialmente en un culto. Desgraciadamente, cuando me salí de la iglesia, eh, me salí por enero, en lo que más o menos iba trabajando esta situación, pues ya vino lo de la, eh, la cuarentena y toda esta situación del COVID. Pero realmente, ya quiero poder disfrutar de un culto. Y le decía a mis sí. amigos, uno de ellos estudió psicología y más o menos me ha entendido como esta situación en mi pensar, yo le decía, oye, ¿sabes qué? Te lo juro, te lo juro, los pastores o las pastoras que tienen un lugar en mi corazón no son las más letradas. O sea, yo escucho sus prélicas y digo, no. No, no, no invente, ¿qué está diciendo esta persona? Pero <risa> de alguna otra manera, debajo de ese púlpito, han tenido ciertas actitudes conmigo que me han cambiado, no el día, la vida. Y uno de ellos fue justamente el caso de una pastora que yo, yo me sentía muy mal, yo ya había terminado el culto, yo estaba sentado en el patio de la congregación donde antes me congregaba, antes de todo este proceso ministerial. Yo me sentía muy mal, muy mal conmigo mismo. Y esta pastora bajó y me dijo, ¿qué tienes? ¿Estás triste? Y yo le dije, sí, me dijo, ven. Te invito a un postre, en un puesto de ahí de, de, de postres y eso me cambió la vida. ¿Por qué? Porque es gente más humana, ¿me entiendes? Exacto. Y es lo que necesitamos, esa humanización dentro de la iglesia. Sí.
1: No. Una vez mi papá usó una frase que...
0: Sí. Adelante, adelante.
1: Una vez mi papá usó una frase que no sé si es de él, pero la habrá leído o escuchado por ahí pero él decía, siempre me decía, yo veo cómo muchas veces dentro de, de todo lo que es la iglesia y la doctrina y la enseñanza se busca que cada vez nos parezcamos más quizás a Dios o a los ángeles, tipo, de ese nivel de santidad y de unción y de, y de gloria, ¿no? Eh, como de allá súper elevado y sin embargo vemos a un Jesús eh, tratando de ser lo más humano posible, tratando de ser tan empático a nivel de jugar con los niños, a nivel de estar con, aquello, con un leproso, a nivel de compartir una cena con una prostituta al nivel, de, al nivel de estar con la gente realmente y sin embargo nosotros es todo lo contrario Jesús tratando de ser lo más humano posible para acercarse y nosotros tratando de ser lo menos humano a tal punto de que incluso hay incluso he tenido enseñanzas o he escuchado predicaciones o nos han dado estudios de tratar de incluso quitar esta parte humana de nosotros la parte he llegado a escuchar de cosas como no te dejes llevar por tus emociones o bueno, cuando empecé con mi trastorno de ansiedad era como bueno, pero porque seguro vos tenés que aprender a confiar más en Dios y, y, a, y conocer más a Dios y, y sacándonos la parte de que somos humanos, de que sentimos, de que tenemos problemas reales, de que hay trastornos que necesitan un tratamiento psicológico, psiquiátrico, de que realmente hay cosas que no se arreglan orando, o no es la idea o no lo veo a Jesús es, eh, planteando ese lugar sino que si Jesús veía que la multitud estaba hambrienta, no les dijo solamente, bueno, tengan fe, oren y vayan, y, fíjense, sino que él, de una forma igual sobrenatural, pero él proveyó para que la gente coma porque era la necesidad natural de la gente en ese momento, dice que él se conmovió al ver a la gente que tenía hambre, que había niños, que había mujeres, que era tarde, que no iban a conseguir alimento, entonces lo vemos a Jesús tan ahí empatizando, tan sintiendo la necesidad tan básica del humano como comer, y sin embargo nosotros es como, no, no, todo eso es trivial, todo eso es otro, nosotros estamos en otro nivel, eh, acá lo único que importa es cuánto vos más sepa o más revelación tenga o más, y cosas que realmente no son. Mi cuestionamiento siempre fue: esto que estoy aprendiendo no es aplicable en mi vida cotidiana, no es aplicable en mi cotidianidad. Cuando empecé con la ansiedad de no poder dormir, de no poder comer, de no poder salir a la calle, ahí me di cuenta de: yo decía, ¿cómo la fe que he aprendido por tantos años o la, o, o la espiritualidad que he desarrollado por tantos años no es aplicable en mi realidad de hoy? Entonces, están pasando dos cosas. O todo lo que yo aprendí no sirve y es una mentira. Y viví todo a mí en una mentira. O, 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 sea, y que yo no entendí. O yo no entendí nada y realmente tengo que aprender de vuelta. O realmente hay cosas que, que no son tan así. Que realmente hay cosas que quizás. Eh, no, no son, Se tienen que vivir desde otra, de otra forma. Y ahí fue donde empecé mi búsqueda de nuevas espiritualidades, mi búsqueda de decir, a ver, ¿qué es lo que de todo lo que aprendí? ¿Qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que para dormir mejor, por ejemplo, ¿no? o qué es lo que yo puedo aplicar para hoy poder eh, estar, estar bien, ¿no? y qué es lo que ya no me sirve, qué es lo que era palabrería, ¿Qué era lo que mi, mi papá siempre diría, qué es lo que era espuma, solamente no era agua, era espuma, que si bien en su momento era lindo, pero hoy no me sirve cuando ya es una realidad así, entonces eh, creo que esta parte que hablas de, de la humanización, eh, de ser más humanos, de, ser, de entender de que realmente es, Primeramente, somos humanos, no somos ángeles, no somos Dios. Eh, y desde ahí creo que ya hace el tema de cuando Dios, cuando Jesús siempre hablaba del amor, de entender este concepto del amor, de que el entender que somos humanos imperfectos, que tenemos cosas y defectos, mí me va a llevar a amar y entender igual lo que otras personas están pasando. Pero si yo me niego a sentir, me niego a vivir, me niego, digo, no, 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 no puedo sentir, no, no, esto está mal, no, 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 no porque tengo ser espiritual, no, no. Eh, y, lo, y lo, lo bloqueo a eso, ¿cómo después yo voy a ser empático con alguien que está viendo lo mismo, o algo parecido, o otra situación? Imposible, si yo ni siquiera a mí mismo lo puedo asimilar, lo puedo lo puedo aceptar. No sé si estoy siendo como claro. Claro, claro, este punto.
0: sí. Justamente iba, a, voy a decir algo muy indecente, como lo es este espacio, pero pero yo, yo creo que, que Jesús fue tan lavanda que cuando vio que faltó, vino y dijo, va, yo pongo la peda, ¿no? yo pago mm. la peda, yo convierto el agua en vino, no importa qué pasa mañana, y creo que, creo que hay evangelios que nos van a narrar un poquito más de cómo Jesús realmente logra conectar con el pueblo, logra conectar con la gente, las parábolas son un ejemplo perfecto de eso, cómo Jesús se despoja de la divinidad, de, este, de alguna otra mm. forma de ser el Mesías, y le dice a la gente como de que no, o sea, yo soy de ustedes, yo soy del pueblo y, y es por eso que la gente logra conectar con el mensaje, porque no es más que una humanización de Dios a través de Jesús. Y es ahí lo que a la iglesia le falta entender. Ahora, otra cosa, acabas de mencionar algo súper importante que es esta situación de la salud emocional, la salud mental. Ayer, sí. yo no sé si ya viste el capítulo de La Más Draga, el número 3, pero... Gente, sí, para, lo que no, sí, para sí. los que no saben, Samuel y yo compartimos un gusto similar, que es eh, la más draga, y ayer mencionaba Johnny Carmona algo sobre la salud mental, y decía, o sea, pareciera ser que vivimos en unas. No te, no te voy a no te voy a, a dar algo para que no, lo, no la veas, o ya no te voy a contar todo el capítulo, pero decía... Oh, ok, esa parte cuando habló de la salud emocional, que decía, o sea, vivimos en una sociedad como que, ok, cuídate, eh, come bien, haz ejercicio, pero cuando hablamos de salud emocional parece ser que todavía es un tabú, es como, ah, ok, eh, pues que estés bien, ¿no? Ojalá y te mejore, eh, que todo vaya bien. Y la iglesia, <ríe> a, a, en alguna u otra manera, hace lo mismo, ¿no? Como de que, oigan, es que tengo un trastorno de ansiedad. Ah, ok, pues vamos a orar, ¿no? Eh, que Dios te bendiga. Sí. O, o no, pues es que ora eh, un salmo por ahí en la noche para que puedas dormir bien. Y, y creo que, que de alguna otra forma pienso que eso es como lo que te llevó a salirte de la iglesia, ¿no? Sí, eh. Totalmente
1: con esto del trastorno, incluso el hecho de no respetar los procesos de cada persona, desde el lado de bueno, ok, yo te banco, que a mí me pasó mucho cuando recién fui consciente y me diagnosticaron y mi psicóloga me dijo lo que tenés es un trastorno Al principio era, todos fueron muy empáticos, muy sí, estamos para vos, estamos a apoyar, vamos a acompañarte en el proceso, pero, cuando, pero sin entender de que una vez que vos desarrollas un trastorno, es algo que básicamente te va a acompañar toda tu vida, lo vas a aprender a manejar, vas a aprender a convivir con eso, pero. No te sanás del todo de eso, o sí, pero siempre hay secuelas porque es algo de salud mental que incluso acá en América Latina todavía es muy tabú, entonces no se sabe bien tratar del todo. Y cuando era tipo te apoyamos, pero cuando vos volvías a recaer y tenías un ataque pánico o volvías con tus delirios de ansiedad, era como bueno, pero o sea, ya la tercera, la cuarta era como, o sea, ya, ya tenés que estar bien, o sea, ya, ¿qué más querés? O sea, es como, ¿qué más? O sea, ya, ya te dijimos todo lo que teníamos para decirte no hay más, es como no entender y no tener paciencia con estos procesos es decir, eh, hay un proceso de sanar, hay un, yo siempre uso una frase que es, vas a sanar, voy a sanar vamos a sanar, porque entiendo que, la, que el sanar es un proceso quizás que nos lleve toda la vida entonces en cuanto a esto no no, no supo bien cómo contener, cómo acompañar y fue uno de los fue como la gota que rebalsó el vaso, siento que el trastorno lleva a decirme ya güey no, como dicen en México güey ya, o no, no puedes seguir acá. O sea, no es, no, no es por acá. Pero aún así, eh, siempre hubieron enseñanzas. Eh, el otro, ni, yo lo otro día hice un live en, en Facebook y compartí un poco mi experiencia con la iglesia y automáticamente personas me empezaron a escribir como un poco ofendidas conmigo. de Yo pensé que te sentías bien con nosotros, pensé que no pensé que te habíamos lastimado, no pensé que esto, no sé qué. Y como que haciendo, tomándose cargo de como que ellos son los culpables de que yo me haya ido a la iglesia. Y bueno, y ahí tratando de Y una de las cosas que yo le decía a una persona es que no fuiste vos el que me hizo daño. No es que a mí no, alguien vino y me dijo algo que a mí me lastimó. No es que me trataron mal, porque siempre tuve ese privilegio de, de los lugares donde estuve. Siempre fui bien recibido hasta que <ríe> empezaba a hacer público mis pensamientos y ahí era como, bueno, no está tan bueno lo que decís. Y, pero no fue eso, sino que fue la enseñanza que se daba. Este hecho de de hacerte sentir constantemente culpable por lo que vos sentís o por lo que vos experimentás, y tratando de forzarte a que cambies cuando, si nosotros creemos realmente en la espiritualidad, en Dios y todo esto, creemos que el cambio viene de Dios y que Él es el que lo hace, no las personas, y sin embargo siempre era como buscar las personas que vos cambio o que ellos ayudarte a cambiar, y en esto toco un tema muy puntual que ha sido para mí mi más grande crisis o problema dentro de la iglesia que me ha generado la ansiedad, que ha sido el tema de mi sexualidad, cuando yo empecé a ser consciente de cuál era mi sexualidad de hacia dónde iba el tema eh, que ya lo fui consciente como a los 12, 13 años eh, siempre fue un proceso de que yo siempre me sentí fuera, porque siempre las enseñanzas eran, no, existe una sola sexualidad existe una sola forma de, de expresar tu sexualidad, y encima dentro del matrimonio solamente, eh, de una forma heterosexual, eh, y, y el casamiento solamente es con una mujer, entonces eh, inevitablemente vos te ibas sintiendo afuera vos te ibas sintiendo afuera porque vos decías, bueno, tengo dos opciones o reprimo todo lo que, es, lo que soy, lo que siento lo que me pasa, y sigo esa línea y hago lo que ellos me piden, me caso, tengo familia y una vida de mentira o me salgo y hago lo que quiero y me alejo de Dios y me alejo de la espiritualidad, y me alejo de todo porque Dios me ve como un pecador, Dios me ve como alguien que no es acepto, entonces bueno, viviré una vida lejos de Dios, pero por lo menos viviré lo que siento que tengo que vivir entonces, siempre la discriminación que yo sentí, que fue el motivo también del que me fui, fue siempre me sentí fuera. Siempre me sentí fuera del ámbito de la tipo. Dios incluye a todos menos. Si, ten, si sos gay, menos. Si sos bisexual, menos. Y esto. Eh, ahí ya no. Ahí ya no tanto. Y si Dios te incluye, es porque tenés que cambiar. Y, y he pasado, incluso, y esto lo cuento eh, abriendo mi corazón, he pasado retiros de sanidad interior, de liberación y todo lo que. Llegó un tiempo donde todo lo que me ofrecían para hacer para sanarme, yo lo hice Liter puedo decir que hice todo para supuestamente cambiar y demás y nunca nada surgió efecto. he sanado cosas como pe perdonado a mi madre y a un montón de personas pero sin embargo nunca hubo algo que a mí me cambie de decir, de golpe me siento heterosexual <risa> entonces fue como, ¿cuántos años más voy a vivir así? ¿cuántos años más me voy a reprimir? ¿cuántos años más voy a vivir frustrado? ¿cuántos años más voy a vivir triste? ¿cuántos años más me voy a encerrar a llorar solo por las noches? porque eh, me siento culpable, siento que es algo que yo no elegí, siempre reniego cuando se dice elección sexual, porque realmente no es algo que elegís, uno no elige de quién gustar, de quién enamorarse, uno no lo elige, uno ya lo tiene, en algún momento se lo descubre, entonces si uno lo eligiera, la gran mayoría no lo elegiríamos, porque eh, no solo a nivel religioso, a nivel social aún es todavía complicado. Entonces son muchas cosas que fueron ahí como, una gota, una gota, una gota, hasta que llegó el punto que el vaso dijo...
0: Eh, la neta, qué admirable, qué admirable eh, la experiencia que, que nos has contado, porque de alguna u otra manera volvemos a lo mismo que decíamos al principio, ¿no? Eh, esta situación en la que uno debe de enfrentarse con esta realidad social y, y, y hay gente que, que decide no hacerlo, hay gente que decide vivir en su círculo de iglesia y que de alguna u otra manera decide no como... Eh, darle prioridad a estas situaciones que acontecen y, y viven como en esta burbuja y, y experiencias como la tuya son de admirar porque es salir un poquito de la zona de confort y es buscar una nueva espiritualidad realmente las nuevas espiritualidades han girado en torno a eso no a poder desde lo que tú has pasado desde tu experiencia samuel desde mi experiencia eh, buscar a, a Dios, y cómo es que Dios puede responder, no quedarnos en lo que ya conocemos, sino buscar nuevas respuestas, ¿no?
1: Sí. Eh, sí, coincido con, con vos en esto, porque eh, es el punto de, a ver, mi experiencia fue, desde el lugar de que yo te, toda mi vida estuve buscando alternativas eh, incluso hasta teológicas, me he leído tantos artículos, me he, leído, he hablado, incluso hasta hace poco me hice amigo de un teólogo que es mexicano, precisamente, y está viviendo acá en Argentina, lo trasladaron a Buenos Aires porque sus enseñanzas en su iglesia que estaba, no estaban buenas, entonces le dijeron, bueno, anda a pastorear allá, y, fíjate. Incluso ahora lo nombraron en una universidad como profesor, y él hablaba, y él sacó un artículo que está muy bueno, que habla de la, la homosexualidad y la iglesia o la homosexualidad en la Biblia y él habla de todos estos pasajes y demás que se usaron tantos años para reprimir, para restringir, para, para excluir, y cómo realmente cuando vamos a las fuentes de, del idioma en el que fueron escritos, en el tiempo y en el contexto, cómo no tienen casi poco y nada que ver con lo que hoy se utiliza y las traducciones bíblicas que se hicieron eh, en base a eso. Entonces fue todo un proceso, no es que de un día para el otro yo dije, bueno, voy a vivir mi sexualidad y no me importa nada, no. Fue todo un proceso de realmente decir, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Si yo me salgo, si no. A, a, ¿Cómo me va a afectar y cómo va a afectar mi relación con Dios? Porque, como decía yo amo la iglesia. Pasé mis mejores años en la iglesia. Incluso hoy veía recuerdos de eventos que hemos hecho de, en las plazas, en lugares así, con los jóvenes. Eh, y que han sido experiencias hermosas. Y que realmente vos sentís que tienen un propósito y que afectaste de buena manera a las personas. Y yo decía, ¿cómo ahora yo vivir una vida sin propósito como ahora vivir una vida lejos de la iglesia lejos de Dios, lejos de mi propósito y vivir una vida normal eh, sin mucho sentido hacer lo que todos hacen y ese siempre fue mi miedo y por eso yo siempre daba vuelta entre me voy, no me voy me quedo o me voy y vuelvo porque yo decía o yo no quiero una vida sin propósito no quiero una vida lejos de Dios no quiero sentir que no estoy haciendo nada que realmente tenga sentido para mí o para otros no estoy ayudando a los pibes que tienen problemas reales eh, y en ese momento no entendía mucho el tema de otras espiritualidades. Y, en, y en, si bien en un principio fue, bueno, me voy de la iglesia y también me alejo de Dios, ¿no? Eh, fue un proceso donde yo me alejé de Dios. Y nos fue hasta hace poco que una amiga estaba organizando todo un movimiento sobre femicidios y todo un, un tema para, para concientizar y con el, el tema de las chicas y eso, que ella en un momento estaba organizando todo y se le estaban abriendo muchas puertas y me dice que ella conoció a Dios incluso porque empezamos a hablar y la llevó a la iglesia, y ella me dice, me gustaría que ores por este proyecto, me gustaría que hagas una oración, me dice, porque ahora mi líder y porque todavía creo que lo estoy diciendo, y qué sé yo. Y yo me sentía reincómodo porque yo decía, ¿cómo yo voy a orar ahora desde el lugar donde estoy? ¿Cómo voy a hablarle a Dios? ¿Cómo voy a orar por otra persona? Desde que dejé la iglesia nunca oré por nadie ni por mí, ¿cómo lo voy a hacer? Y, y bueno, empezamos a orar y fue tan zarpado en ese momento, desde el lugar de me volví a sentir tan bien como cuando estaba, entre comillas, bien en la iglesia eh, fue un momento súper donde conectamos un montón con Dios empecé a entender un montón de cosas como a este Jesús que fue el primero en defender a la mujer cuando la quisieron apedrear y él se metió ahí a evitar un femicidio porque a las únicas que mataban por adulterio a las mujeres, a los hombres no se los mataba por, por haber cometido adulterio entonces, eh, y Jesús ahí eh, defendiendo la vida de una mujer eh, y entendiendo a ¿no? este Jesús empático con eso, y entendiendo a Jesús siendo el, el, el mayor estandarte de justicia, dando incluso su vida en honor a esta justicia eh, social, a esta justicia espiritual, religiosa. Y ahí empecé a entender un montón de cosas, y en ese momento pude entender de que en realidad Dios nunca puso trabas para que yo me acerque a Él. O Dios nunca me. O sea, Dios ya sabía desde el momento que yo nací cómo yo era. Y sin embargo, en todo el proceso, Dios me acompañó, Dios usó mi vida, Dios me hizo sentir su presencia igual, aún sabiendo todo lo que yo vivía eh, internamente, ¿por qué ahora va a ser diferente? ¿Porque ahora lo saben otras personas? Eh, ¿Ahora va a cambiar? No, ahora lo que cambia es que eh, Dios me quiso traer precisamente a este punto para yo poder entender de que quizás a, a, para la iglesia soy lo peor hoy, quizás para la religión soy quizás hoy eh, como un pecador, o, o la etiqueta que ellos quieran poner, pero sin embargo para Dios sigo, sigo siendo la misma persona, sigo siendo el, su, su hijo, sigo siendo este, este, esta persona que él creó con un propósito, y el propósito se sigue cumpliendo, porque hoy estoy fuera de la iglesia, sin embargo sigo acompañando a los pibes, sin embargo los chicos vienen a casa, hablamos, incluso hasta anoche hemos estado charlando muy fuerte con un amigo sobre eh, el tema de perdonar, de sanar eh, la relación con tus padres, de, de encontrar un sentido a la vida, y, y ahí en ese momento yo entendí, yo dije, wow, realmente me di cuenta que mi propósito de vida es estar al lado de los pibes, de las pibas, de los pibes, y hacerlos entender que hay un propósito más grande para su vida que solo drogarse, alcoholizarse, salir de rumba, y, y tener un trabajo estable, y nada más. Sino que realmente ellos pueden ser procursores y promotores de cambios reales en su entorno, en el área que ellos quieran, como mi amiga, acompañando a las, víctimas de, a las familias que son víctimas de femicidios. Eh, y yo decía, la veía ella, y la veía incluso... Eh, Dios usando su vida para sanar corazones de aquellas madres que sus hijas desaparecieron, aquellas hijas que sus madres desaparecieron, un espacio que quizás los hombres no podemos entrar y que la iglesia tampoco puede entrar, ¿por qué? Porque la iglesia siempre que quiere meterse en todo el tema del feminismo o de todo este movimiento siempre es porque quiere cambiar todo, porque dice, bueno, sí, vamos a apoyar el feminismo pero no con aborto, pero no con esto, pero no con aquello, no con ideología género Es como siempre poniendo el no primero antes que el, el a ver cómo puedo apoyar o acompañar a la familia, siempre es no bueno, pero con nuestras condiciones, bueno, pero con pero, o sea incluso como yo te decía, bueno Samu sí, te aceptamos en la iglesia, pero con la condición de que en algún momento vos cambies, en algún momento vos te da el clic, en algún momento vos te enamores solo de una mujer, y en algún momento te quieras casar y tener hijos, con esa condición entonces como yo siempre me llamó la atención y capaz que vos me vas a dar más luz en esto eh, como en, cuando vos lees la historia de Jesús él dice que Jesús cenaba con prostitutas y publicanos, no dice con ex-prostitutas ni con ex-publicanos, o sea, es decir, muchas de esas mujeres que cenaron con Jesús, su vida cambió, pero muchas terminaron de cenar con él, se levantaron y se fueron a prostituir, porque era su vida, y sin embargo Jesús igual compartía como un almuerzo, una cena con ellos. Eh, creo que Jesús realmente le importaba mucho más la persona en sí, que lo que la persona haga, aún sabiendo que quizás el resultado no sea... Que la U uh, cambie, dejen de robar, porque imagínate que hasta Judas, hasta el último día, eh, siguió siendo un eh, a Jesús, Jesús ya lo sabía, sin embargo, él estuvo ahí con él, eh, aunque a pesar de que él no cambió, y, y si, haciéndolo parte y haciéndolo sentir igual que era igual que los demás, eh, nunca lo expuso, nunca lo hizo sentir diferente, y sin embargo hoy en día es como, bueno, sí, te acompañamos, bueno, sí está todo bien, pero eh, estamos esperando, estamos esperando que vos también, estamos esperando ese giro, estamos esperando que no te vistas así que no hables así, que no tengas tal, 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 tales actitudes, eh, no te muestres incluso me llegaron a decir una vez un, un líder, cuando yo ya estaba liderando, me llegó a decir, bueno, sí está bien por nosotros te, no te vamos a sacar el liderazgo por tu condición eh, pero que nadie más lo sepa, que nadie más sepa porque vos sabes que en el lugar donde estás porque la imagen, porque eh, los chicos se pueden sentir confundidos y demás, yo digo me estás pidiendo que entonces que mantenga mi posición de jerarquía reprimiendo y ocultando cosas cuando, o sea, básicamente sabiendo que son religiosos, porque es como es lo que me pasa, como tengo que mentir, tengo que fingir ser alguien más y el dolor de, de ver que muchos chicos que me tocaba trabajar también quizás de alguna manera le estaba pasando lo mismo y yo de mi lugar, ¿qué les iba a decir? Les, les tenía que repetir lo mismo que a mí me decían, les tenía que decir, bueno, pero vos tenés que reprimirlo, vos tenés que, ¿me entendés?, aguantar, eh, vos tenés que, ¿me entendés?, cuando no es realmente lo que yo, lo que a mí me hizo efecto. Eh, y yo hablar desde la hipocresía, hablar desde, desde la dualidad, hablar desde un lugar que no es el que estoy. Eh, entonces, eh, llegó un punto que yo dije, no realmente liderar, desde una denominación, no me funciona porque... Es como representar un montón de cosas que no estoy de acuerdo, y sería hipócrita de mi parte, eh, querer enseñar a hablar de algo que no estoy de acuerdo, que no me representa, que no, no tiene que ver conmigo, eh, y que no es lo que Dios también de alguna forma me quiere que haga. Entonces, como verás, fue todo un proceso, un montón de cosas, un montón de situaciones que me fueron llevando a un punto de decir no. Ya está.
0: Como amo. Ah, Ajá, perdón, 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 pero no. no. Como, como el punto culmine, ¿no? Punto culmine en el que, en el que, bueno, ahora que sigue, ¿no? Creo que eso es lo más importante sí. y sobre todo lo importante de este capítulo, porque Jesús, Jesús su ministerio lo llevó afuera de las cuatro paredes. Y es algo de lo sí. cual debemos entender, ¿no? Jesús no fue aceptado por la iglesia fue rechazado por, por el pueblo judío y de alguna u otra manera esto conllevó a que Jesús llevara su ministerio fuera de, de las cuatro paredes, fuera de la iglesia. Eh, creo que hoy en día, como ya te lo mencionaba, nos hemos vuelto tan pablocéntricos y por ahí hay una escena maravillosa de esta película de La Última Tentación de Jesús y, y creo que es ahí. es ahí donde donde aprendemos porque no es fácil, o sea, no es fácil como Salirte de, de un espacio en el que llevas casi más de la mitad de tu vida claro. desarrollándote mm. y, y tener que enfrentar una nueva realidad, tener que ver una diversificación totalmente, un giro de 360 grados en tu vida y decir, ¿y ahora qué viene? ¿Y ahora qué? Eh, sí. Dios está conmigo, Dios no está conmigo. Empezar a buscar una nueva respuesta, empezar a buscar a un nuevo Dios ¿no? que, que te pueda aceptar. Y entender que al final del día ni tuviste que buscar a un nuevo Dios, ni tuviste que buscar algo más, sino que era simplemente aceptarte a ti mismo y en esa aceptación saber que Dios estaba ahí.
1: Sí, totalmente. Eh, cuando vos ya estás acostumbrado a, a un estilo de vida y tener que generar este cambio tan radical, es sí es fuerte. Porque literalmente te sentís así en, en la nada, te sentís como perdido. Yo, los primeros etapas fueron re difíciles. Mucho más cuando empecé a ver que amigos, que yo tenía muchos amigos acá que éramos, eran, son líderes de jóvenes y éramos, hacíamos trabajo juntos y demás, y de golpe te dejaban de seguir en las redes, te eliminaban de, 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 de eliminaban de las redes, te eliminaban de Whatsapp, sin darte mucha explicación, sin decirte nada, simplemente se alejaban. Y luego enterarte y puedo decir un no, porque ahora él decía hacer esto y nosotros no estamos. Y una amiga en puntual fue la que a mí me impactó, que es líder igual, y ella y su novio se pararon desde, desde un lugar a decir, no, nosotros vamos a seguir compartiendo con él, nosotros vamos a seguir juntando, porque el hecho de que él peque de manera diferente a nosotros no nos hace, eh, no nos hace excluirlo, porque al fin y al cabo somos amigos y al fin y al cabo nosotros amamos, amamos a Samu, más allá de lo que Samu haga o no. Y eso me hizo como un clic de decir, wow, qué loco, porque... Realmente no entendimos nada entonces de lo que realmente es el amor, de lo que realmente significa amar a una persona, y no solo cuando la persona es o se comporta de la manera que vos esperás, porque el mismo Jesús dijo, ¿qué, qué beneficio tiene amar a, al que te ama? Y yo digo, pero sin embargo es mejor o es mucho más grande aquel que ama al que lo aborrece, o de al que, al que no encaja con uno. Y con esto de que está la iglesia no está tan basada la iglesia en Cristo, sino en Pablo, que Pablo al fin y al cabo fue alguien que ni siquiera compartió literalmente con Jesús tiempo ni espacio, no, no lo vio, no lo escuchó, no estuvo con él, no sabía lo que Jesús pensaba, y sin embargo Pablo fue el fundador de toda la doctrina que hoy manejamos, eh, y esta iglesia tan pablocéntrica, que Pablo aún así tenía muchas estructuras y muchas formas de pensar muy
0: eh, de lo que él ya era, digamos, de sus... Su, su en, en pocas palabras, eh, yo, yo, yo lo digo, ¿no? O sea, Pablo, eh, ya aquí tendríamos que hacer un podcast diferente, pero Pablo no fue más que alguien que se... Ojo, y volvemos a lo mismo, Samu. Pablo no fue más que alguien que se refugió igual en la religión para eh, no voltear a ver su necesidad personal que obviamente eh, podemos ver que antropológicamente ahí nos puede decir que pues estaba un poquito hueco de la cabeza después de tantos asesinatos, entonces no le quedó más uh -huh. que refugiarse, ¿no? Y, 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 y buscar esta doctrina totalitaria eh, en el Evangelio para para la predicación de los y las demás, ¿no? Sí.
1: Y volvemos a lo mismo de,
0: de escapar de la realidad. Exacto, exacto. Es un escape. ¿Y qué pasa con hoy en día en la iglesia? La iglesia hoy en día es un espacio de escape. Y no está mal. ¿Por qué? Porque pues, obviamente la gente le va a servir, pero de alguna u otra manera ahí es donde vemos eh, discriminación, ahí es donde vemos... ¿Por qué? Porque eh, cuando tú te empiezas a cuestionar estos espacios, la gente lo, lógicamente va a defender eso. ¿Por qué? Porque es lo único que tiene. Y yo le he dicho mucho, yo le he dicho sí. mucho eh, con la gente de la iglesia que de alguna otra manera, pues, ha hablado mal de mí. Ok, está bien, ustedes dentro de la iglesia son alguien, pero desgraciada, afortunadamente, fuera de la iglesia, yo he logrado ser alguien, yo he logrado ser alguien fuera sí. de la iglesia. Tú, Samu, tú ya eres alguien sí. fuera de la iglesia. Y es ahí donde es un pequeño, una pequeña esferita una pequeña celta en la que nos sentimos refugiados, nos sentimos refugiadas y en el momento en el que alguien dice, oiga, es que creo que por aquí no va, pues obviamente nos sentimos atacados y atacadas porque es nuestro refugio.
1: Sí. Exactamente. Eh, es, la, es como esa, esa zona de confort. Por eso es que hoy, hoy en día, al, al, al ir descubriendo otro tipo de espiritualidades, y decir, bueno, voy a empezar a construir mi fe desde otro lugar. Sigo creyendo en Dios, sigo creyendo en Jesús, sigo incluso queriendo estudiar eh, teología y demás, pero ya con otra cosmovisión. Eh, te vas encontrando con otros espacios donde te dicen, no tenés que negar, no tenés que cerrarte a lo que sentimos, no tenés que cerrarte a lo que te pasa, sino entrar en eso y desde tu oscuridad lidiar con eso. Incluso escuchaba una persona que me decía, vos tenés que entrar en tus oscuridades y lidiar con ello y aprender a, a vivir y a sanar desde ahí, desde tus oscuridades. Y en cambio en la iglesia no, no, no entres ahí. No, 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 no vayas por ahí. Entonces, eh, inevitablemente uno llega a un punto donde uno va a, algo que le decía yo a los chicos era, eh, va a haber, va a, a, está sucediendo este éxodo, o, para usar un término bíblico, ¿no? O este, esta emigración de gente a otros espacios, porque eh, está re linda la bruja, pero hay gente que ya no se da cuenta que no, que ya no puedes ir viviendo ahí, que ya no puedes ir estando ya no se siente parte y que necesita, sí, seguir experimentando a Dios entonces inevitablemente el éxodo comienza a suceder, y la iglesia se termina perdiendo gente que puede haber sido muy influyente y con muchas capacidades pero por no querer hacer estos cambios eh, se dejan que se vayan y se conforman con decir, bueno, es un rebelde es un hereje y déjenlo
0: y Yo les he dicho, ¿no? creo que ahora somos una comunidad que va caminando a la tierra prometida, ¿no? Y esa tierra prometida es la uh -huh. que tanto tú como yo vamos construyendo a través de estos nuevos cuestionamientos y poder de alguna u otra manera construir una tierra en la que todos y todas eh, pues sean involucrados, ¿no? Nadie eh, de alguna u otra manera sea eh, etiquetado, señalado, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, Samu la neta, te agradezco un chorro, o sea, tu experiencia nos podría dar para hablar eh, de a hoy a mañana, yo creo, ¿no? Pero de alguna <risas> otra manera también déjame expresarte mi sentir porque eh, te admiro mucho. Te admiro mucho porque yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil. Y, y la gente podrá decir muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, la gente dice... Que tanto personas como tú y yo, digamos, la iglesia, gente, no, amamos la iglesia. Por eso somos así, por eso somos tan exigentes en lo que no se está haciendo bien, porque la iglesia es algo que amamos. Pero de alguna u otra manera te admiro porque, te digo, yo que lo he vivido también de cerca, no no, no es fácil priorizar en este, en esta situación, por ejemplo, la salud emocional y de alguna otra forma también priorizar eh, esta fe, ¿no? esta fe que me hace cuestionar y, y, y si por mi fe tengo que alejarme de este círculo de iglesia donde yo de alguna u otra manera ya tenía una zona de confort, lo voy a tener que hacer. ¿Por qué? Porque Dios me ha enseñado en que por encima de todo lo que más importa soy yo, como hijo de Dios o como hija de Dios, sí. soy muy importante para Él, así que no importa que tanto empiece a quitar de mi vida, porque tengo que caminar hacia esta vida plena, ¿no?
1: Completamente, completamente, y se hace mucho más luz cuando Jesús decía, por, por causa de seguirme a mí, van a ser odiados por su padre, por su madre, van a, incluso él dice, el que, no sea, el que no se anima a dejar padre, madre, incluso todo por seguirme a mí no es digno de mí, y... Quizás antes lo entendías de otro lugar, y hoy lo entiendo y yo digo, Mirá, hoy quizás mucha, tú hay que dejar mucha gente por seguirlo, que entiendo que Jesús me está pidiendo que siga. Eh, y es eso. <risa> hoy es como decir, sí, es por acá. Cada día estoy más seguro eh, de que este es el camino que debo seguir personalmente, eh, porque hoy puedo llegar a otros pibes que antes no podía, porque incluso hay gente que no se me acercaba porque estaba tan metido en esto de la religión que los alejaba. Hoy puedo llegar y hablarles de Jesús y poder... Eh, Crear, como bien decís, comunidad con ellos eh, Que antes no hubiese podido Y que ellos nunca hubiesen ido a la iglesia Entonces, ¿cómo no ver a Dios en todo esto? Porque si nosotros odiáramos la iglesia O odiáramos la fe O renegáramos de nuestra fe Literalmente estaríamos haciendo cualquier otra cosa Menos grabando un podcast para hablar de fe precisamente eh, O menos buscando seguir creciendo eh, Nuestra relación con Dios
0: Vale Pues no sé si tengas algo que agregar La neta, o sea Estoy súper emocionado, estoy súper contento de escucharte porque creo que son nuevas voces que tenemos que escuchar. Creo que son nuevas voces que tenemos también que priorizar porque de alguna u otra manera esta es la comunidad que Dios quiere que seamos, ¿no? Una comunidad que desde Ciudad de México hasta Argentina eh, podamos comunicarnos, podamos hablar y podemos eh, de alguna u otra manera también eh, empezar a unir lazos y a decir, como en algún momento yo te lo expresé, no estás solo, pasamos la misma situación, vamos a caminar adelante. No sé si quieras añadir algo más, y igual y al último dejarnos tus redes sociales para que la gente igual si quiera eh, ir y buscarte, seguirte y, y checar un poquito de quién es este famoso Samu que se cuestionó un momento que la iglesia no estaba bien.
1: No, y animar a la gente que nos está escuchando a que no tengan miedo a cuestionarse, que no tengan miedo a, a replantearse, que no tengan miedo a usar del ser pensante, que por eso, por algo está ahí, que se animen a investigar. Creo que siempre digo algo que es, hoy en día nadie te puede meter un chamuyo, como si es en Argentina, nadie te puede mentir, porque literalmente estás a dos clics de cualquier información de lo que quieras, entonces eh, no tengan miedo no tengan miedo a, a cuestionarse a preguntarse y hoy más que nada a saber que existen otras personas que también lo hacemos y lo hemos hecho eh, y que siempre van a haber otros espacios que si, como bien le dije a alguien, si no encajamos en, en un lugar, bueno, que, creamos otro, <risa> fue algo así como de bueno si no encaja, no encaja acá, bueno, vamos a crear otro lugar donde sí podamos caber o, o donde podamos entrar todos y todas y todos así que no tengo mucho más para para agregar que esto, y agradecerte, agradecerte por tenerme en cuenta, para mí es un, un privilegio estar con alguien como vos charlando y compartiendo este espacio que hay tanta gente que súper sabe y súper eh, suma un montón a, a este proceso y
0: camino que decidimos seguir. De alguna otra manera, si los pastores, pastoras y gente me llaman indecente, crear mi propio espacio indecente. <risa> gracias, amo te agradezco en serio mucho, te mando un abrazo, gracias a quienes hayan llegado hasta este punto, tengan una bonita tarde, una bonita mañana, una bonita noche, depende del horario en el que nos estén sintonizando. Y recuerden seguir las redes sociales de Espacio Indecente, en Instagram como espacio-indecente y en Facebook como espacio-indecente. Eh, por ahí vamos a estar también subiendo más contenido. Gracias a todos, todas y todos por su, por su apoyo. Los quiero mucho, los amo, les mando un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego. Bye.